0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Ich bin Linda von Rennings.
1: Und wir sind heute zu Gast bei Zalando und begrüßen bei uns am Mikro Anne Pasqual. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Anne, du bist Vice President Product Design bei Zalando. Erklär uns doch bitte zu Beginn mal, was macht ein Vice President Product Design hier? Was ist deine Aufgabe? Wie sieht vielleicht dein Arbeitstag aus und ja, was verantwortest du bei Zalando? Ja,
2: ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren bei Zalando und habe das Produktdesign-Team hier aufgebaut. Das ist eine Gruppe an UX- und UI-Designern, also die Menschen, die die digitale Kundenerfahrung gestalten. Und Teil meines Teams ist auch eine Gruppe an User-Researchern, also die Mitarbeiter, die sich mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzen und quasi damit auch die Produktstrategie, also wie unsere Kundenerfahrung am Ende aussieht, welche Funktionalität wir anbieten, mitgestalten.
0: Gibt es den typischen Arbeitstag oder was sind so Aufgaben, die ihr die ihr angeht am Tag? Ja, also meine Arbeit besteht natürlich auch sehr viel darin
2: äh, mit meinen Mitarbeitern, den Teams, aber auch ähm, den Produktteams äh, zu überlegen, welche neuen Lösungen wir entwickeln wollen ähm, und dann zu helfen, wirklich das Ganze ähm, klar und sauber zu definieren, äh, in die Umsetzung reinzugeben, ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Also die Unternehmensstrategie zu übersetzen in Roadmaps, in Projekte,
0: die wir dann sehr schnell an den Markt bringen. Jetzt ist Zalando ja nicht deine erste Station. Du warst vorher hab ich gesehen, Executive Design Director bei IDEO. Mhm. Ähm, welche, was hat dir da geholfen bei der Stelle, was du jetzt hier mitbringen kannst oder auch in den Stationen vorher? Also wie war so der Weg bis zu Zalando? Ja, ähm,
2: IDEO ist eine globale Design- und Innovationsberatung. Ähm, gibt es schon sehr lange ich glaube, zwischen irgendwas 30 und 40 Jahren. Also ähm, zu einer Zeit, in der Technologie noch sehr klein war, aber vor allen Dingen auch das Verständnis von Kundenerfahrung ähm, und hat den Hauptsitz in den USA. Ich hatte also auch das Glück, äh, in den USA zu leben und zu arbeiten. In San Francisco habe das sehr genossen, sehr viel gelernt vom Silicon Valley. Äh, und Ideo hilft Unternehmen, kundenzentrierter zu denken äh, und kreativer zu arbeiten, weil tatsächlich besonders die Digitalisierung sehr große Herausforderungen bedeuten für Unternehmen, die es gewohnt sind, sehr 8.0.15 zu arbeiten. Und in dem Moment, wo sich unsere Welt immer schneller verändert, müssen wir viel mehr verstehen, was brauchen eigentlich Menschen und wie können Unternehmen Angebote entwickeln, die tatsächlichen Mehrwert liefern. Und ich hatte eben das große Glück bei IDEO in dieser strategischen Beratungsrolle, sehr viele Unternehmen, vor allen Dingen die Führungsteams zu beraten und somit die Unternehmensstrategie mitzudefinieren. Und tatsächlich bin ich über IDEO auch das erste Mal mit Zalando in Kontakt geraten, ähm, hatte das große Glück, mit dem Management Board ähm, zusammenzuarbeiten und war am Ende so begeistert ähm, von der Vision ähm, und der Unternehmenskultur, dass ich helfen wollte, das mit umzusetzen und zu gestalten, was wir hier vorhaben.
1: Wenn wir jetzt über Zalando sprechen, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, wenn es um das Thema Produktdesign geht, dann geht es nicht um die Produkte, die über die Plattform verkauft werden. Was designst du denn? Was ist das Produkt, das du dann bearbeitest?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Zwar gibt es das Sortiment, also die Modeartikel und Beautyartikel, die wir verkaufen, aber tatsächlich ist ja Shopping mehr als eine Transaktion von Waren. Da geht es sehr viel um das Vermitteln von Informationen, was wir auf der Webseite tun, aber es geht natürlich auch um sehr viel komplexe Abläufe, die der Kunde durchlaufen muss oder die im Hintergrund bei uns ablaufen. Also von dem Moment, dass ein Kunde auf die Webseite kommt, sich überlegt, was möchte ich eigentlich, bis zu dem Moment, er ein Paket bekommt, das muss gestaltet werden. Das ist die Kundenerfahrung und da hilft mein Team mit, diese Abläufe zu definieren und umzusetzen. Und wie gesagt, da geht es nicht immer nur um funktionale Aspekte, sondern eher sich in, die, in den Kunden hineinzuversetzen und zu überlegen, was möchte denn der Kunde jetzt wohl an dieser Stelle wissen oder tun und wie können wir das erleichtern?
1: Was macht denn für dich gutes Produktdesign aus an so einer Stelle?
2: Genau diese Balance von funktionalen und emotionalen Aspekten. Also es geht weniger darum, eine Kundenerfahrung besonders technisch sauber abzubilden, sondern tatsächlich auch vielleicht herauszuspüren, wie der Kunde sich in dem Moment gerade fühlt. Und das ist auch das besonders Spannende, finde ich, bei Mode. Bei Mode, da geht es natürlich auch um ein paar funktionale Aspekte. Also passt mir das Modestück, ähm, ist das die Farbe, die ich gesucht habe. Aber ganz oft geht es um Mode, bei Mode viel, viel mehr. Ähm, wer bin ich? Was möchte ich ausdrücken? Wo gehe ich hin? Wer wird da sein? Fühle ich mich wohl? Kann ich darin schwitzen? Kann ich das schnell wieder ausziehen? Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die faszinierend sind und die tatsächlich immer ähm, während der gesamten Customer Journey, also der Zeit, die der Kunde mit uns verbringt, ähm, wichtig und relevant sind.
1: Wie findet ihr denn heraus, was der Kunde dann möchte? Also macht ihr Screenings, ähm Lasst ihr Test-User die Webseite oder die App benutzen? Wie sagt ihr nachher so, das ist jetzt eine gute User-Experience? Wie kommt ihr dahin?
2: Ja, das ist, das ist was ganz Faszinierendes. Und zwar ähm, habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, dass das, was Menschen sagen, was sie denken, was sie fühlen und was sie möchten, sehr verschiedene Dinge sind. Das heißt, wir müssen konstant übersetzen, wie wir unterschiedliche Datenpunkte auf all diesen Ebenen sammeln, um dann zu entscheiden, was könnte denn der Kunde gerne ähm, brauchen. Und das sind gerade wenn man innovativ denkt, nicht unbedingt die Sachen, die es schon gibt, sondern man muss auch neue Lösungen entwickeln. Ähm, wir sammeln Daten sozusagen vom äh, Verhalten der Kunden auf der Website, aber wir befragen sie auch zu Hause zum Beispiel. Wir haben eine ähm, sehr lange äh, sehr lange Studie gemacht, in dem wir Kunden in Europa zu Hause besucht haben. Die haben uns ihren Kleiderschrank gezeigt und haben erklärt, wie sie tatsächlich Mode auswählen, ähm, was ihre Lieblingsstücke sind, wie sie sie kombinieren, ähm, welche Erinnerung Mode in ihnen hervorruft, ähm, um dann quasi mit diesen verhaltenstypischen ähm, Methoden dann am Ende auch ableiten zu können, wer denn tatsächlich auf der Webseite mit uns interagiert. Ähm, und dieses Kundenverständnis dann wirklich greifbar zu machen, sowohl durch quantifizierbare Daten, aber auch durch qualitative Kundenerkenntnisse, das ist wirklich Teil auch meines Teams, ähm, wie sie das quasi in die äh, Roadmaps mit reinbringen.
1: Woran erkenne ich denn zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Produktdesign, also diese Webseite funktioniert vielleicht gut, diese App ist gut gemacht. Wie kann ich das vielleicht als Nicht-Experte auch schon feststellen? Also wenn ich viel kaufe vielleicht, aber was würdest du sagen, woran merkt der Nutzer das schnell?
2: Ja, ich glaube, eine gute Kundenerfahrung ist tatsächlich, wenn es eine Balance gibt zwischen, da gibt es sehr viel, was ich erwarte und was erfüllt wird. Also einfache Informationsdarstellung, ich weiß, wo ich klicken muss, ich weiß, wo ich mich befinde. Und dann aber auch vielleicht ein Funken an Überraschung, Neugierde und Unerwartetem, was einen quasi dann auch anregt, ähm, vielleicht anders über das nachzudenken, was man zuvor mitgebracht hat. Also vielleicht kommst du bei Zalando an und denkst, du wolltest, weiß ich nicht, ein weiteres schwarzes T-Shirt kaufen, wie das, was du anhast. Und dann tatsächlich schaffen wir es, dich aber auch auf andere Marken aufmerksam zu machen oder dir zu sagen, wie du vielleicht das schwarze T-Shirt auch mal mit einer anderen Farbe kombinieren könntest, etc., etc. Also diese Balance zu finden zwischen Erwartungen erfüllen und Erwartungen wecken, das würde ich als gute Kundenerfahrung beschreiben.
1: Deutschland ist ja ein E-Commerce-Land, also Online-Shopping gibt schon sehr lange in Deutschland. Wenn du jetzt andere Webseiten oder Apps siehst, fällt dir dann was auf? Gehst du auch ganz normal auf diese Seiten und bestellst vielleicht mal irgendwo was oder machst was? Oder denkst du sofort mit, ah, das ist jetzt eine gute User-Experience? Wie ist so das Gefühl, wenn du da andere Webseiten siehst? Schaust du dir da was ab?
2: Ja, ich glaube, man kann generell sagen, dass es tatsächlich... Ähm jetzt seit es das Internet gibt, äh, sich die Sparten ja auch etwas auflösen. Das heißt, dass ähm, durch Plattformen wie Spotify, Pinterest, Netflix ähm, natürlich auch Shopping-Plattformen ähm, sich verändern und auf Verhaltensmuster eingehen, ähm, weil der Kunde ja insgesamt solche Erfahrungen miteinander vergleicht. Also man wird ja nicht nur als Shopping-Plattform mit anderen Shopping-Plattformen verglichen, sondern tatsächlich mit digitalen Kundenerfahrungen insgesamt. Und das ist auch gut so, ähm, weil da Dadurch können, können wir auch neue Formate entwickeln und anders Inspiration liefern. Das heißt, also ich glaube schon, dass in Deutschland ähm, Sie, Zalando eine, eine hohe Qualität an ähm, E-Commerce-Plattformen vorhanden sind, vor allen Dingen auch Richtung Mobile, ähm, dass Kunden immer mehr auch on the go einkaufen ähm, können, aber gleichzeitig auch nicht nur das Sortiment entscheidend ist oder die Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, ähm, was die Lieferungsmethoden angeht oder Zahlungsmethoden, sondern dass Kunden auch natürlich dankbar sind für Rat und Inspiration, ähm, aber auch äh, ja, wissen wollen, da ist eine Marke, da ist ein Unternehmen, dem ich vertrauen kann, ähm, wo ich immer wieder hingehen kann, weil die mich verstehen und weil ich da tatsächlich ein, ein sehr positives Kauferlebnis habe.
0: Gibt es Unterschiede, sind wir ein E-Commerce-Land, aber gibt es Unterschiede ähm, zwischen dem Online-Shopper hier in Deutschland oder vielleicht Online-Shopper in Italien? Wie geht ihr auch damit um? Baut ihr Personas oder wie, wie charakterisiert ihr die und wer shoppt wie? Genau, ja. Also wie eben schon angedeutet, durch diese Studie, die wir gemacht haben, sind wir auf
2: sechs äh, Verhaltenstypen ähm, aufmerksam geworden, die sich äh, vornehmlich darin unterscheiden, welche Rolle Mode für sie spielt. Da ist auf der einen Seite mh, eine Gruppe an Menschen, mit, die mit Mode eigentlich nicht so richtig gerne was anfangen wollen. Dann gibt es aber auch wieder, die Mode ganz faszinierend finden. Und innerhalb dieser zwei Gruppen gibt es dann aber auch unterschiedliches ähm, Selbstvertrauen, was Mode angeht. Also selbst die, die sich für Mode interessieren, sind trotzdem manchmal recht unsicher, was sie einkaufen sollen oder tragen können. Ähm, und dann gibt es aber auch die, die sehr selbstsicher sind, aber vielleicht trotzdem nicht so ein hohes Modeverständnis haben. <lacht> Und diese Verhaltenstypen tauchen in allen Märkten auf. Das ist erstmal ganz, ganz toll. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich lokale oder marktspezifische Eigenheiten. Da gibt es das besondere äh, weiße T-Shirt mit dem großen Logo, was in Deutschland sehr beliebt ist. In Italien werden die Premium-Marken sehr gerne gekauft. Also es gibt tatsächlich landestypische Unterschiede. Aber ich würde sagen, dass wir natürlich äh, mit unserem Anspruch, äh, allen Kunden äh, in Europa gerecht zu werden, vor allen Dingen auch auf die universalen Aspekte vom Mode kaufen und Erlebnis äh,
0: eingehen. Und letzten Endes will wahrscheinlich einfach jeder eine gute User Experience haben und sich wohlfühlen, egal ob es Italien ist oder hier. Ich habe heute Morgen mal bei euch auf der Seite geguckt, was ihr so an Stellen ausgeschrieben habt. Und wenn man das sieht, hat man echt das Gefühl, dass ihr seid eine reine Tech-Company. Also wie viele Entwickler und Data Scientists und UX-Designer da gesucht werden, jetzt nicht nur hier in Deutschland, sondern überall, ähm, fand ich ganz spannend, Warum braucht ihr so viele? Was machen die hier? Ja, also wir haben fast 2000 Entwickler bei uns
2: im Team. Und äh, die entwickeln äh, Softwarelösungen, die sowohl den Marken ähm, es ermöglichen, ihr Sortiment online zu stellen, als auch unseren Mitarbeitern das Sortiment gut darzustellen und abzubilden, also Produktinformationen einzugeben, ähm, aber dann eben auch den Katalog zugänglich zu machen und letzten Endes dann die Kundenerfahrung ähm, wirklich abzubilden. Ähm, wir möchten natürlich als Anlaufstelle für Mode möglichst relevant und personalisiert sein. Das heißt, da geht es darum zu verstehen, wie eben erklärt, was Kunden eigentlich wollen und wie wir durch entsprechende Lösungen das Sortiment auch viel einfacher zugänglich machen. Und dafür brauchen wir skalierbare Lösungen. Da, da ist dann Software notwendig. Aber da geht es natürlich auch um Bilddarstellung oder ähm, Texteingabe, solche Dinge. Und dafür werden dann natürlich auch die Toolings entwickelt. Also es geht nicht nur um das, was der Kunde sieht, sondern natürlich auch um die
0: Komplexität der Abläufe dahinter. Jetzt nehmen wir einfach mal an, so ein Custom Experience, die ändert sich ja wahrscheinlich auch äh, über die Jahre. Ne? Da kommen wahrscheinlich neue Trends, äh, neue Herausforderungen. Woran arbeitet ihr da gerade? Was sind so Herausforderungen, mit denen ihr vielleicht um zu kämpfen habt?
2: Ja, also ich glaube, dass das Thema Inspiration ähm, ist, ist ein ganz spannendes, weil natürlich auf der einen Seite der Kunde gewohnt ist immer mehr durch äh, Influencer und andere Plattformen auch Inhalte, die zum Teil modespezifisch sind, abzurufen und wir möchten halt über das Kauferlebnis hinaus auch Inspiration mehr und mehr auf die Plattform bringen. Wir haben da in den letzten Monaten schon sehr große Fortschritte gemacht. Wenn du jetzt öfter zu Zalando kommst, wirst du feststellen, dass vor allen Dingen auf unserer Homepage, aber auch im gesamten Katalog immer mehr frische neue Inhalte täglich die angeboten werden und letzten Endes auch aufgrund dessen, was wir von dir wissen, dass wir dir tatsächlich relevante Inspirationen anbieten können. Ein großes Thema ist Sizing, tatsächlich sicherzustellen, dass du die adäquate Größe findest, dass wir übersetzen, was hast du vielleicht zurückgegeben, was zu klein oder zu groß war. Also Sizing ist, ist ein großes Thema, in das wir investieren und auch große Fortschritte gemacht haben, weil wir sehen können, dass mehr und mehr Kunden weniger zurückschicken, ähm, aufgrund von falschen Größenangaben. Äh, und dann das Thema Outfits, also die Kombination von unterschiedlichen Modeartikeln, ähm, ist was ganz Spannendes, weil tatsächlich keiner von uns oder selten mit einem Modestück äh, rumläuft, sondern immer in Kombination. Und auch da eine schöne Möglichkeit besteht, den Kunden zu beraten äh, und auf neue Ideen anzustoßen. Also da haben wir große Fortschritte in den letzten Monaten und Jahren gemacht und
0: tun es auch weiterhin. Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr so sechs Typen identifiziert habt, indem ihr auch mal in die Kleiderschränke gucken durftet, aber auch Befragungen gemacht habt. Jetzt ist natürlich aber trotzdem jeder irgendwo individuell und shoppt noch mal individuell. Wie gelingt euch da eine individuelle Kundenansprache? Welche Daten sind da für euch besonders spannend? Wo, wo guckt ihr nach?
2: Ja, da haben wir auch unterschiedliche Quellen. Ähm, klar gibt es Surveys, auch den berühmten NPS-Survey, wo wir auch ähm, Freifeldtextangaben analysieren. Ähm, dann haben wir natürlich auch auf der Webseite selber fragen wir den Kunden, mhm. hat dir das jetzt geholfen, ähm, wo sie uns Feedback geben können. Ähm, wir gucken natürlich durch das Browsing-Verhalten, ähm, welche Dinge ähm, macht der Kunde immer wieder. Es gibt explizites Kundenfeedback, wo sie uns auch ihre Preferences eingeben können also diese Balance zwischen impliziten und expliziten Kundenfeedback, was wir dann auswerten, nutzen wir, um da zu personalisieren. Aber es ist vor allen Dingen auch das Kaufverhalten selber. Also in dem Moment, wo wir natürlich sehen, dass jemand, der immer wieder schwarze T-Shirts kauft, da zeigen wir natürlich öfter schwarze T-Shirts, aber vielleicht auch mal ein graues ähm, zwischendrin. Äh, oder auch Marken, die Kunden angeben, die sie gerne mögen. Also da gibt es sowohl das Product Matching als auch das Brand Matching
0: ähm, und auch die Outfits selber, die Kunden sich dann anschauen. Das heißt aber ein bisschen muss ich schon immer mitspielen irgendwie als Kunde, damit ihr ein möglichst gutes User Feedback hinbekommt. Ja.
1: Es gibt ja bei den Retouren dann auch die Zettel, wo dann die kleinen Ziffern noch eingefügt werden, warum ich jetzt dieses Produkt zurückschicken möchte. Wie funktioniert das? Also ich habe mich immer gefragt, wer wertet denn diese ganzen Zettel dann am Ende aus? Werden die irgendwo automatisiert dann eingelesen und das wird wieder dann weiterverarbeitet oder wie funktioniert das?
2: Da gibt es tatsächlich Mitarbeiter in den Logistikzentren ähm, und das ist definitiv eine wichtige Datenquelle, aber nicht die einzige. Also auch in dem Moment, wo wir dann Produktiteration vornehmen und sehen, aha, da passiert was Positives, das ist ja auch Kundenfeedback.
1: Vorhin hast du gesagt, dass das Sizing sehr wichtig ist. Also es lässt sich schon feststellen, nehme ich an, dass über die Jahre das, das besser funktioniert. Also nicht nur, weil ich jetzt weiß, da die Marke, die funktioniert für mich, weil dann die Größen meine äh, Größen sind. Ähm, wie hat sich das verändert? Also woran kann man das dann ablesen, dass eigentlich nicht nur die Retouren zurückgeschickt werden weniger, weil es vielleicht der Geschmack besser getroffen wird, aber auch, dass die Größen einfach besser stimmen. Wie, wie könnt ihr das sehen?
2: Ja, am Ende geht es ähm, bei Sizing darum, äh, gut abzubilden, ähm, inwieweit die jeweilige Größe zu dem Größenverständnis überhaupt passt. Ähm, da haben wir unterschiedliche Methoden, aber tatsächlich ist es eine sehr datengetriebene Fragestellung. Das glaubt man gar nicht. Also erstmal geht es darum, natürlich sehr viele Daten zu erheben, um Produktkategorien miteinander vergleichen zu können und dann auch in Verbindung miteinander zu setzen. Und da arbeiten wir auch sehr stark mit den Marken zusammen, die ja am Ende letzten Endes die Produkte herstellen. Und sollten wir da Ungenauigkeiten feststellen, kriegen die auch von uns wiederum Feedback, wo wir sagen, hey, ihr solltet euch mal eure Größenbestimmung angucken und das ist auch das Spannende, wo wir quasi auch Einfluss auf die Industrie und die Marken nehmen können, um für den Kunden Vorteile entstehen zu lassen. Also da geht es tatsächlich sehr stark um die Quantifizierbarkeit von Größenangaben und dann sicherzustellen, dass die möglichst genau kommuniziert werden und dem Kunden genügend Hilfestellung gegeben wird, zu verstehen, welche Größe brauche ich denn?
1: Lässt sich sagen, dass dieses Größenverständnis das abzuschließen, äh, über die Jahre verändert hat. Mein persönlicher Eindruck ist, ist, dass das vielleicht früher ein bisschen anders war mit den Größen, dass ein äh, XL heutzutage eher so auch bei M passt schon. Also ja, es gibt so verschiedene Sachen, wo man vielleicht denkt, äh, das hat sich über die Jahre verändert. Ist das wirklich so oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Ich glaube, was du ansprichst, ist tatsächlich ein inhärenter Aspekt von Mode. Das sind die Trends. Ja. Ne? Manchmal, also jetzt... Ähm Tragen wir gerne Oversized-Sachen. Ähm, da geht es um Fit. Am Ende des Tages ist es gar nicht so sehr, ist es ist SM oder L, sondern wie möchte ich denn ein bestimmtes Kleidungsstück tragen? Und das ist auch wieder das Spannende an dem Thema. Ja, Da geht es nicht nur um die, um die reine äh, objektive Größe, sondern auch, äh, wie soll es denn getragen werden oder wie fühlst du dich wohl darin? Also, dass es sich über die Jahre verändert hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da genaue Messgrößen könnten wir jetzt, äh, glaube ich, nicht so festlegen.
1: Dann kommen wir mal wieder zurück zu deinem Thema User Experience. Was hat sich denn da eigentlich über die Jahre bei Zalando verändert? Also am Anfang ist es natürlich, ich kaufe Schuhe und äh, da gibt es dann einen relativ einfachen Weg, aber das war es ja dann am Anfang. Ab wann schaut ihr habt ihr denn wirklich drauf geschaut, das kriegen wir jedes Mal besser hin? Also, wie ist so der Weg zu dem heutigen Zalando dann gekommen?
2: Also ich würde schon sagen, dass äh, Teil der DNA von Zalando ist, die Kundenerfahrung bis zum Paket zu Hause zu denken. Also Zalando, die als erste wirklich dann ähm, Kundenmode so bequem nach Hause gebracht haben, das ist schon einzigartig gewesen und ist sicherlich auch auch Grund des Erfolgs des Unternehmens, das weiterzudenken ähm, bis an den Anfang sozusagen der der Kundenbeziehung, einen Kunden anzusprechen, eine App anzubieten, die sehr einfach zu benutzen ist dann auch immer wieder Hilfestellungen anzubieten, gerade was Produktdetailinformationen angeht, aber auch Verfügbarkeit und dann diese Zuverlässigkeit in der gesamten Kundenerfahrung. Da, glaube ich, haben wir über die Jahre immer wieder noch einen draufgesetzt und haben sicherlich Standards gesetzt.
1: Jetzt ähm, habt ihr sehr, sehr viele Daten mittlerweile, die dann zusammenfließen, viele Touchpoints von Kunden ähm, wie setzt ihr dafür neue Technologien ein, um das auch alles zu bewältigen? Stichwort künstliche Intelligenz, ähm, Machine Learning. Ähm, wie kommt, wie setzt ihr sowas ein? Also stell mir vor, dass das mittlerweile ein großes Thema ist.
2: Ja, absolut. Ähm, wobei da unsere Data Scientists natürlich ähm, die Aufgabenstellung aufnehmen, die wir aufgrund von strategischen Entscheidungen äh, festlegen. Und das hat ja wieder mit dem mit der Kundenzentriertheit von Zalando zu tun. Das heißt, ein äh, einfaches Beispiel, wenn du den Katalog anguckst, zu verstehen, wie sortiert man den Katalog am besten. Ähm, das kann man natürlich mit Hunderttausenden von Artikeln sehr schwer manuell. Ähm, aber Machine Learning kann uns helfen, da bestimmte Muster aufzugreifen und dann die Algorithmen so zu trainieren, dass tatsächlich am Ende das abgebildet wird, was wir vom Kunden verstehen. Und ich glaube, dass die Interpretation von dem, was der Kunde will, weiterhin eine sehr menschliche Tätigkeit ist. Aber die Schlussfolgerung und die Optimierung für das, was wir dem Kunden eigentlich bieten müssen, da können Algorithmen helfen
1: so die diesen Vorschlags ähm, Vorschlagshilfe, was könnte mir vielleicht gefallen, das gibt es ja auch schon eine Weile, auch in anderen Shops natürlich. Ähm, was jetzt noch gar nicht so lange äh, zu sehen ist, dass äh, so ein gewisses Matching von Kleidung, von Mode, ähm, wie funktioniert das, wenn man das mal so sieht? Also ich... Ich vielleicht eine blaue Jeans, ein Standardprodukt und ähm, bekomme dann aber viel stärker zugeschnitten. Das könnte halt auch dazu passen und zwar nicht nur ein weißes T-Shirt, was zu vielen Sachen passt, sondern auch irgendwo auf meine bissige bisherige ähm, Kaufhistorie abgestimmt.
2: Genau, also da haben wir tatsächlich auch mit Machine Learning große Fortschritte gemacht, mit den Algorithmic ähm, Fashion Outfits, also die wir nicht manuell erstellen, ähm, sondern durch Algorithmen. Da haben wir interessanterweise aber auch erstmal ähm, die, das Lernverhalten durch menschlich kreierte Outfits äh, trainiert. Das heißt, ähm, unsere Salon äh, Style Advice-Advice, ähm, Kategorie haben quasi erstmal ein paar von den Outfits, die sie erstellt haben, zur Verfügung gestellt, damit man eine gewisse Qualität definiert und dann wurden die Algorithmen quasi daraufhin trainiert und das ist, finde ich, was, was sehr Faszinierendes in dem Moment, wo man halt bestimmte Kriterien hervorruft, sei es Material, Farbe, Muster, das sind ja Dinge, die man sozusagen mit menschlichem Auge gar nicht so schnell und so, so vielfältig erfassen kann.
1: Und was ist sozusagen da der, der Weg? Wie, wie gut kann das werden? Also was, was kann da noch für uns kommen äh, dass ich nachher eigentlich gar nicht mehr suchen muss, sondern schon weiß das Outfit, das wird so einfach in den äh, Einkaufswagen gepackt, weil das eigentlich schon das ist, was ich alles wollte. Also was ist so das Ziel dann? Äh?
0: Ja, ich
2: glaube da ähm, würde ich vielleicht über die, die die Frage etwas anders nachdenken und zwar, wenn du dir überlegst, dass ähm, was ich eben meinte, dass für viele Jahre Shopping, eine angenehme Tätigkeit ist, dann ist vielleicht nicht immer nur äh, die technische Lösung da, um besonders schnell und bequem etwas zu erreichen, sondern vielleicht auch besonders vielfältig oder ähm, ja, so also ein sehr positives Erlebnis. Also es, es darf sich eben nicht nach Arbeit anfühlen, wenn man, wenn man shoppen geht. Und ich glaube, je mehr Dimensionen man abbilden kann, desto mehr kann man auch den Kunden darauf aufmerksam machen, warum er vielleicht bestimmte Dinge gerne mag. Also ich glaube nicht, dass das nur so ein reines ähm, pragmatisches Abbilden ist, sondern eher auch, um das Kauferlebnis selber interessanter zu machen.
1: Und zum Schluss vielleicht noch so, wie individuell könnt ihr eigentlich so eine Website oder eine App zuschneiden? Nicht nur nach Persona, sondern wirklich auf den jeweiligen Kunden, auf die Kundin. Wie detailliert kann man das machen, bis man dann vielleicht irgendwann mal an Grenzen stößt? Dass auch selbst die meisten, also mit noch mehr Data Scientists das nicht möglich ist, für jeden wirklich das perfekt zu machen. Also wie siehst du das?
2: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Was meinst du mit Grenzen? Also das
1: ich wirklich für jeden einzelnen Kunden das so individuell habt, dass er das, ja das bin ich, dass er sich sofort wieder erkennt ja. und das nicht nur auf sein vielleicht bisheriges Kaufverhalten oder seine mögliche Persona zugeschnitten ist. Also wie detailliert kann sowas werden?
2: Also wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass es nur detailliert um, um die Produktinformation geht. Ähm, was, was wir tatsächlich ähm, mit unserer Vision als Anlaufstelle für Mode erreichen wollen, ist, dass Kunden sich zu Hause fühlen und verstanden fühlen und dass es weniger um die schiere Menge geht, als um die Relevanz. Ähm, also wenn wir sagen Spotify for Fashion, dann heißt das, dass ähm, immer wieder neue Inspirationen dir gegeben wird. Ähm, du neugierig wirst, Dinge ausprobierst, mutiger wirst, deine, deinen eigenen Modegeschmack weiterzuentwickeln. Ähm, und dafür das eher so als Miteinander äh, zu gestalten. Ich glaube, da geht für uns die Reise hin.
0: Und äh, wenn Technologie uns helfen kann, das zu tun, Wunderbar. Technologie ist ein gutes Stichwort, du er ja vorhin schon mal gesagt, dass ihr viel KI nutzt, aber letzten Endes die euch eher unterstützt. Ähm, wohin kann es denn gehen noch? Also kann, hm, Welche Technologien habt ihr vielleicht auch im Blick, die euch zukünftig noch helfen können, ähm, um so ein Shopping-Erlebnis oder generell auch eine Nutzererfahrung noch besser werden zu lassen? Ich glaube, was wir auf alle Fälle tun, indem wir dieses Ökosystem bauen, ist zu verstehen, wie wir Marken mit Kunden
2: in Verbindung setzen, die Integration von Online und Offline und den gesamten Modekreislauf uns anzuschauen. Ähm, also auch gucken, wo ähm, kommen Modestücke her, wir können besser ähm, die Herstellung von Modeartikeln weiter abbilden. Also sowohl mehr Daten über Modeartikel zur Verfügung zu stellen, aber dann auch Querverbindungen zu ziehen und sie dem Kunden ähm, darzubieten. Also da würde ich sagen, nutzen wir vor allen Dingen die Technologie. Klar braucht es natürlich auch dann Erkennung von von Modeinhalten. Aber es geht vor allen Dingen darum, diese Informationen dem Kunden verfügbar zu machen.
0: Und nochmal, jetzt haben wir ganz viel über Online-Shops geredet, was auch total viel Sinn macht, weil wir hier bei Zalando bei sind. Aber ihr habt ja heute, glaube ich, sogar ein neues Outlet aufgemacht. Das heißt, ihr seid ja gar nicht nur online. Wie kann man denn eine gute Nutzererfahrung auch offline abbinden? Und vielleicht auch für die Zukunft, wie kann man online und offline zusammendenken? Ähm, tatsächlich,
2: die Outlets dienen ja dazu, unsere Überschussware zu verkaufen und ähm, wir sind vornehmlich online und denken, dass das gut Hand in Hand gehen kann, generell online und offline. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal den reinen Ablauf von ich empfange ein Produkt, äh, ein Karton zu Hause, dann hat das ja auch eine Offline-Komponente, ähm, aber das sehen wir eher als komplementär. Und wie gesagt, unsere Outlets sind ähm, eine gute Möglichkeit, dem Kunden sehr schnell diese Überschussware zur Verfügung zu stellen ähm, und äh, ja, das wird sehr gut angenommen.
1: Wir kommen langsam schon zum Schluss. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Wenn du selbst vor dem Zalando-Shop sitzt, also äh, bei der App oder ähm, auf der Website und dann vielleicht was einkaufen möchtest, ähm, fällt also scannst du dann die Seite selbst auch, wenn du vielleicht für dich selbst was einkaufen möchtest oder oh, ist aber gerade noch was, da müssen wir mal morgen wieder rangehen. Ähm, wie ist das? Also hast du da so einen, so einen eingebauten Blick schon dafür, wenn du auf der eigenen Seite oder in der App unterwegs bist? Ähm, fällt dir das dann direkt auf?
2: Äh, Klar. Das, das fällt mir auf und gleichzeitig gestalte ich das ja nicht für mich, sondern für für unsere Kunden. Also mich interessieren vor allen Dingen die Meinung und Kundenerfahrung von von Freunden, Bekannten, aber tatsächlich unseren eigentlichen Kunden. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man ein Produkt nur für sich selber gestaltet, sondern man muss immer wieder diesen Perspektivwechsel vollziehen und dann überlegen, ähm, gerade ich jetzt, die Mode interessiert bin, muss mich auch in die Lage versetzen, in jemanden, der absolut überfordert ist, äh, Modeartikel einzukaufen. Also ähm, Klar sehe ich das, aber man hat natürlich auch über die Jahre jetzt ähm, verstanden, dass bestimmte Lösungen, auch wenn sie vielleicht von der Oberfläche einfach äh, sind, zu ändern, dass da komplexe Abläufe dahinter sind. Aber ja, ich beschäftige mich selber sehr gerne mit dem Produkt und unserer Kundenerfahrung und ähm, ja, habe auch sehr viele Ideen, was wir da noch machen können.
1: Super. Ganz zum Schluss haben wir immer noch drei Fragen an unsere Gäste, die nicht ganz so viel mit dem eigentlichen Thema des Talks zu tun haben. Ähm, sind ein bisschen privaterer Natur, aber ganz harmlos. Ich fange einfach mal an. Ähm, wenn ähm, du auf Twitter unterwegs bist, was für einen Account, welchen Account würdest du empfehlen unseren Hörern?
2: Muss es Twitter sein oder kann ich auch?
1: Kannst auch gerne Instagram.
2: Okay, provokativ. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass Greta Thunberg uns alle auf ihre Reise mitgenommen hat. Mhm. Fand ich sehr spannend, die junge Dame auf ihrem Schiff. Ähm, tolle Geschichte, gucke ich gerne rein. Cool.
1: Was für ein Buch hast du in letzter Zeit mal gelesen? Was, wie liegt da vielleicht auf dem Nachttisch?
2: Der blinde Galerist von Johann König. Ähm, ein Galerist, der als Kind einen Unfall hatte und nicht sehen konnte und trotzdem jetzt einer der erfolgreichsten und innovativsten Galeristen ist. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Und ganz zum Schluss, wenn äh, du mal abschaltest und nicht an das Produktdesign von Zalando denkst, was machst du dann? Was gibt da, womit du einfach mal entspannen kannst?
2: Dann fahre ich mit meinen drei Kindern und meinem Mann an den See.
1: Super. Ganz herzlichen Dank. Tolle Infos. Ganz spannende Sachen, die wir von Zalando jetzt gelernt haben.
0: Genau, dann ähm, sind wir am Ende, äh, liebe Anne. Vielen, vielen Dank für die vielen Insights zur User Experience, ähm, zur Webseite von Zalando. Ich shoppe jetzt in Zukunft nochmal ein bisschen anders und gebe noch mehr Feedback. Ähm, ja, vielen Dank dir. Wir schreiben nochmal ein paar Links in die Show Notes, dass ihr nochmal da ein bisschen was sehen könnt. Und das könnt ihr euch dann alles angucken auf www.bit.com.org. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke an dich. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.